0: E aí pessoal, tudo bem?
1: E aí gente, tudo certinho?
0: Eu sou a Cami Rodrigues
1: e eu sou a Gabi Almeida
0: e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História e hoje meu povo temos barraco e traição porque hoje a gente vai trazer uma das personagens mais icônicas que já existiu na história brasileira, pode falar Gabs!
1: Pois é, Camis, criamos o um podcast para isso. E por isso, resolvemos trazer a rainha Carlota Joaquina. Sim, a mãe de Dom Pedro I, que ficou muito conhecida por suas atitudes bem polêmicas na corte espanhola e portuguesa. Então, pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente. Solta o beat, Carlota Joaquina. E como sempre, antes de tudo, é importante avisar que todas as fontes usadas vão estar disponíveis na descrição do episódio e na tarde do Twitter. Então siga a gente nas nossas redes sociais, o arroba história, tanto para o Twitter quanto para o Instagram. Bora começar, Cami?
0: Com toda certeza. Vamos lá. No dia 25 de abril de 1775, Maria Luísa de Parma, esposa do príncipe das Astúrias Carlos, filho de Carlos III da Espanha, dava luz a Carlota Joaquina Tereza Caetana de Borbon e Bragança. Sim, é tudo isso o nome dela, viu? Mas a gente vai encurtar aqui <risos> e vai ficar a Carlota Joaquina. E foi meio frustrante, né, meu povo? Porque naquela época as pessoas preferiam um filho homem na sucessão do Trono Real, tudo que a gente já sabe. Mas, até que os pais dela lidaram bem com a notícia e tudo mais. E ainda mais quando ela crescesse, ela poderia conceder, eles poderiam dar a mão dela para algum príncipe estrangeiro, né? Criando uma boa aliança entre o país do marido e
1: a Espanha. Interesse sempre, né, gente? E aí, a Carlota Joaquina, ela era a neta favorita do Carlos te III, já que o seu tio. É outro Carlos, gente. Olha só quanto Carlos dessa família. Não tinha uma mulher de bom grado aos olhos da corte espanhola. O nome dela era Maria Luísa. Ela era neta do rei Luiz XV da França. E ficou famosa por suas festas animadas e polêmicas. Além das possíveis traições. Ou seja, gente, tudo que a gente gosta. Traição, dedo no cu e gritaria. <risos> E tais boatos deixou a reputação de Maria Luísa e de seus filhos bem suja, sabe? O que deixou as portas abertas para Carlota conquistar o coração de seu avô. Isso, e quando mais nova, a Carlota
0: Joaquina, ela era muito próxima do avô dela, o Carlos III. Isso, e ele ensinou todos os valores monárquicos que ele acreditava, o que resultou numa mulher forte com ideias muito interessantes em relação às questões políticas, né? A Carlota eh, foi até submetida a testes de inteligência que foram testemunhados por toda a corte espanhola e logo após foi noticiado em todos os jornais da época. Em alguns, né? Todos. E em 1785, a Gazeta Lisboa publicou o seguinte trecho, abre aspas. Tudo satisfez tão completamente que não se pode expressar a admira admiração que deve causar uma instrução tão vasta em uma idade tão tenra mas o decidido talento que Deus dotou a essa sereníssima senhora, a sua prodig nossa prodigiosa memória e compreensão e desembaraço, mostrarão que tudo é possível, principalmente com o desvelo e capacidade com o sobredito mestre lhe promoveu tão úteis glórias aplicações. Desculpa né, se eu engasguei muito, mas são muitas palavras que a minha dislexia não deixa eu pronunciar. <risos>
1: Mas tudo bem <risos> Tudo bem, Cami Também ó a forma como eles escreveu no jornal Eu queria saber quem que conseguia ler Um negócio tão difícil desse Nossa,
0: olha, foi complicado Foi puxado aqui
1: o negócio foi tão sério, gente, que a Rainha Maria I de Portugal mandou seus correspondentes para ver o teste da menina e comprovar que Carlota era ideal para o casamento entre ela e o seu filho Dom João VI. E foi aí que, em 11 de maio de 1785, Carlota Joaquina, junto com a sua comitiva, saíram em direção a Lisboa, que atualmente é a capital de Portugal. O casamento aconteceu no dia 9 de junho. Carlota tinha 10 anos na época e Dom João 18. E por isso o casamento demorou para ser consumado, já que ela precisava ter idade para conceber e gerar filhos. Ou seja, gente, a consumação do casamento, para quem não não sabe muito bem, acontecia na teoricamente na primeira vez da noiva, não é mesmo? E aí, tipo, eles deitavam na cama, né? Na cama deles e ficava um monte de gente em volta, tá? Assistindo e escutando pra ver a consumação do casamento e falar, sim, está consumado.
0: Não, pra mim, eu acho que, com certeza, esse é um dos hábitos mais bizarros da história. Tipo assim, imagina... Não faz sentido nenhum. Exato! Tipo assim, é a... primeiro você nunca viu o brother com que você casou. Já começa por aí Aí você casa com ele, show Aí é a primeira noite de vocês Você, no caso, eles esperavam que você fosse virgem E aí, finalmente uhum. Você vai dormir com seu marido E tem, tipo, umas 20 pessoas no quarto Olhando pra vocês Pra saber mesmo se vocês dormiram juntos Tipo, bizarro, né?
1: Eu queria falar uma coisa. Quando eu tava assistindo o The Tudors, é, que é uma série que... Ela tava na Netflix, mas eu acho que agora tá na Globoplay e tá disponível no Now também. The Tudors conta a história do Henrique VIII, quando ele começou a computaria com a Ana Bolena e mu mudou a religião lá no país, né? né? Enfim, gente. Mas a gente vai falar disso futuramente. É, e aí tem uma cena que a irmã do Henrique VIII, ela foi obrigada a casar com o rei espanhol. E ele era assim, mano, muito velho. Camila, ele era muito capenga, assim, tipo, nossa, era horrível, sabe? Eu tava com dó dela. Ai, que nojo. E aí. Nossa. Acontece o casamento e tem a consumação, que é essa cena, exatamente essa cena. E mostra certinho, tipo, ela lá com, com o velho, né, deitada. E um monte de gente em volta. A sorte é que tinha, tipo, como é que é? É mosquiteiro que fala que eles tinham antigamente, que eram aquelas cortinas em volta da cama, né? Eu acredito que não seja um
0: mosquiteiro, mas é, é como se fosse aquele véuzinho. É que mosquiteiro é só... é, é... fradinho e tal.
1: Uhum. Aí, tipo, eles fecharam, né? Então, eles só escutaram ser consumado. Só que, tipo assim, gente, foi horrível. Imagina pra ela. Primeiro que o homem era um velho e ela nunca conheceu. E o Henrique tinha obrigado com ela a com, casar com esse cara, né? E aí, ela já tava puta. E aí, chegou na hora da consumação do casamento, tava uma renca de gente assistindo. E a pior parte foi que todo mundo bateu palma no final.
0: Nossa!
1: Como se fosse, sei lá, uma partida de futebol,
0: você viu que, tipo, amigos.
1: Essa, não.
0: A, a galera. A menina praticamente sendo estuprada porque ela não queria estar casada com esse cara. Exatamente. E assim, gente. O Portugal era um tédio, viu? tudo que a gente vê em filme e as festas, alegria putaria e tudo mais não era em Portugal, era em todos os países menos em Portugal, porque é, Portugal era um país formado por católicos ferrenhos, então acabou virando a casa da Carlota Joaquina que foi criada em outro país que estava acostumada com essas festas e ela teve que se acostumar com um cenário religioso e severo completamente diferente né, da criação dela e assim, ela foi muito, muito vaidosa e extravagante. Mas dizem as más línguas que ela tinha uma boa relação com a sogra, a Dona Maria I. E isso foi muito bem demonstrado em algumas cartas trocadas por ambas. Abre aspas. A alegria e vivacidade de Carlota Joaquina eram responsáveis pelas raras horas de descontração da rainha. Fecha aspas. Afirma Francisco Azevedo em seu livro Carlota Joaquina, Cartas inédica Inéditas publicado em 2008.
1: Mas existem fofocas por aí que afirmam que a corte portuguesa odiava, principalmente por conta de seu temperamento que era bem autoritário e que oscilava com surtos de raiva e generosidade. Isso foi aumentando conforme o passar dos anos, né? E deve, devia ser insuportável aguentar o Dom, o Dom João também. Pra quem lembra do primeiro episódio... Pedido. É, pra quem lembra do primeiro episódio, ele não tomava banho, tá, gente? E... Tem um relato de um bibliotecário da Biblioteca Real, que o nome dele é Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, que contradiz essa má fama que a rainha tinha, né? Então, ele conta que uma mulher de um dos funcionários da biblioteca foi acusada de adultério e expulsa de casa. O que eu acho engraçado que se fosse um homem, isso não teria acontecido, mas tudo bem. Ao saber disso, a Carlota a convidou, tipo, pro palácio, dando roupas e atendimento médico. Um trecho publicado pelo site Rainhas Trágicas afirmou que quando a Carlota descobriu que a mulher tinha filhos, abre aspas, mandou logo buscá-las, vestiu-as nobremente e magnificamente, com primoroso enxoval, e pô-las a educar e aprender em um colégio de meninas, pagando mensalmente por sua educação, fecha aspas.
0: E não era só isso não, viu, gente? Seus hábitos e costumes mais liberais eram vistos com maus olhos pela corte portuguesa e aca acabava por ser alvo de fofocas, né? Uma vez, a, a duquesa de Abrantes, mulher do general francês Junot, que mais tarde chegou a invadir de Portugal, descreveu os membros da corte portuguesa como, abre aspas, um concurso monstruoso de feudades que cabiam os primeiros, os primeiros prêmios ao príncipe regente e dona Carlota. Madame Junot é, ridicularizava a esposa de Dom João tanto por sua maneira de agir quanto pela forma de se vestir e escrachava como uma mulher extremamente feia fecha aspas eu quero que dona Madame Junot vá se foder porque tipo assim olha, uma coisa que incomodou muito a gente pesquisando era que todos os lugares falavam como a Carlota era feia Tipo assim, a mulher era um gênio, mas tu, ela era feia. E é por isso que ela é reconhecida, sabe? Vai se fuder.
1: Não, é muito chato isso. É o que a gente tinha falado na, no episódio da Zenobia, né? Que sempre falam, ah, porque a Cleópatra uhum. é maravilhosa e que não sei do que, e inteligente. Aí você pega, por exemplo, a, a Carlota e coloca, ah, porque a Carlota era super inteligente e feia. Foda-se, velho, eu não uhum. quero saber isso, sabe, tem uma frase da Christina Young em Grey's Anatomy, <risos> eu vou citar, não elogie minha beleza, elogie o meu cérebro, e é isso, gente, é isso, porque toda vez, não tem um homem na história, ninguém vira para Napoleão e fala, na hora, ai, Napoleão foi idiota, e feio, e não, ah, gente, puta que pariu, né? É porque já é uma coisa sabida, né, daquelas. <risos> é desculpa. isso. Não, isso é uma verdade. Porém, ninguém fica botando ênfase nisso. Eu duvido que metade dos homens que tem aí da história sejam reis, reis e o raio que o parta eram realmente bonitos, gente. Eu sinto muito. <risos> mas enfim. Enfim, fiquei puta, mas seguimos. Seguimos. É, e uma mulher como essa, né, gente, super inteligente, ela carregou a história nas costas, ela era inteligente, sabia muito bem sobre cultura e arte, além de ter sido criada para agir de forma independente, isso irritava muito seu marido e a corte portuguesa, então, gente, eu tenho certeza que ela afrontava o Dom João sempre, eu também afrontaria. É, sério, Sim. em volta de todas as, tantas polêmicas, desde o nascimento, que a gente já co comentou, a gente decidiu trazer as mais famosas dela, né? Porque, além de ser muito inteligente, ela foi uma rainha de polêmicas. Então, voltamos à cena do seu casamento. Dona Carlota teve que se casar aos 10 anos com o Dom João VI, né? Como a gente já falou... E os monarcas de Portugal e de Espanha tinham a esperança de finalmente chegar à paz diplomática e acabar com as intrigas entre as coroas. É, a ideia era realmente
0: boa, né? Tipo, afinal, eles iam juntar os herdeiros. Era uma prática comum para fortalecer as coroas e evitar guerras. Só que, assim, eles só não contavam com as personalidades diferentes e que elas fossem tão gritantes, assim... O Dom João era um cara conservador, tranquilo, um famoso banana. E já Carlota era ambiciosa, articuladora e fiel aos seus pensamentos e desejos. Então, gritou, Foi. viu, menina?
1: Exato. E os boatos contam que as pessoas tiveram a prova disso, já que na cerimônia de casamento dos dois, onde a dona Carlota, ela deu uma mordida violenta na orelha do marido. Isso mesmo, gente. Ela mordeu a orelha dele. Não tenho nem o que falar. É. Comentem aí vocês. Não, comenta pra mim. Assim, eu sempre quis
0: ir num casamento que uma das partes fosse embora. Bem coisa de filme. Mas assim, que dá uma mordida na orelha... Gente, e continua o casamento, né? E, e as coisas só. É, imagina, Gabi, a gente no casamento lá de boassa e tal. E aí, você aceita seu marido? Pá, dá uma mordida e continua. Sim, aceito.
1: Mas às vezes ele pode ter irritado ela com alguma coisa.
0: Ai, provavelmente. Eu passando né?
1: o Aquela cara de boa. Não, mas é, imagina. É, então, imagina, tipo, eles estavam no jantar, né, que tem aquelas mesas gigantes e tudo mais, e ele falou alguma coisa muito escrota no ouvido dela. Eu morderia também, se você já ainda jogava o vinho na cara dele. Exato, já eu gostava assim.
0: Eu sou rancorosa, <risos> eu amo. É, e as, co as coisas só foram piorando, a coroa portuguesa odiava a Carlota, né, como a gente já disse, e ela os odiava, e principalmente odiava o marido, coisa que ela nunca escondeu. Logo, as suas traições também eram conhecidas pelo público. Nas nossas pesquisas, lemos muito sobre o quão fogosa, libidinosa ela era, e a gente quer deixar bem claro que a gente não concorda com os termos, mas a gente precisa falar um pouco sobre essa essas traições, e a gente vai falar um pouco sobre os, os amantes dela, né? os possíveis amantes. E o primeiro que eu vou falar aqui é o Capitão Sidney Smith. Ele era o mirante da frota britânica e foi muito importante, foi um importante aliado da Dona Carlota na sua busca para se tornar a herdeira do trono da Espanha. Mas as mais línguas se resumiam a, a essa interação dos dois nesse né, relacionamento e dizem que, que na verdade ela só estava atrás dele para ser o amante dele, né? Amante dele, tipo ir para a cama dele.
1: E com o marido que ela tinha, era compreensível procurar uns amantes, né, gente? Porque Dom João era escroto e, além de tudo, fedia. Uma das histórias de amantes que nós amamos foi a do José Fernando Carneiro Leão que ele é um homem cheio de títulos, gente, a gente vai falar. Ele era conde e barão de Vila Nova de São José, militar, e alcançou a patente de Brigadeiro Fidalgo Cavaleiro, e recebeu o grau de dignatário da Imperial Ordem do Cruzeiro e de comendador da Ordem da Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e da Imperial Ordem de Cristo e de Quebra, foi o primeiro diretor do Banco do Brasil. Até fiquei sem ar, gente, porque esse homem tem vários é, títulos. E ainda faltou um, o
0: segundo amante da dona Carlota.
1: O mais importante, aquelas, né, gente? Segundo os boatos, Carlota Joaquina gostava tanto do amante que mandou matar Gertrudes, a outra amante de José Fernando, por ciúme, gente. Dizem que Carlota mandou um escravo chamado, abre aspas, corta a orelha, dar um tiro na Gertrudes na porta da casa dela. Gente, se isso for verdade, eu amei o plot twist, entendeu? Claro que não precisa matar outras mulheres. Mas, gente, ela era desequilibrada. Gabi, é uma novela mexicana. Nome duplo, tiro, traição, ciúme. Só faltou uma gravidez. Só faltou. Imagina, aí, Carlota pode ter ficado grávida, não sei. <risos> pois é, eu vou falar dessa, desse negócio de gravidez agora, menina.
0: É... Ela pode até não ter ficado grávida do José Fernando, mas, segundo as más línguas, algum dos seus nove filhos, que Carlota Joaquina teve aí nove filhos com Dom João, a boatos, né, é, eram, na verdade, alguns dos <risos> seus casos, como é o caso da Dona Helena e da Dona Maria de Assunção, que dizem que é fruto da sua relação com José dos Santos, um jardineiro real. Falam também que a Dona Maria Francisca é filha de é, Luiz da Mota Feu, um homem influente que foi governador e capitão-general da, da Capitania-Geral do Reino da Angola.
1: Alguns dizem também que o Dom Miguel é ilegítimo, sendo, na verdade, filho do Marquês de Marivalda. Os únicos que dizem com certeza que eram filhos de Dom João eram o Dom Pedro I e a Dona Isabel Maria, e o restante não é possível ter certeza. Então, gente, que engraçado, né? Só o Dom Pedro I, que depois ocupou aqui o trono do Brasil, era originalmente Dom João, né? Eu achei isso muito engraçado,
0: né, menina? Mas, Eu achei esse... mas, enfim. Mas porque, né, menina? De toda forma, foi algo que por... é... essa história perseguiu bastante a rainha. Tanto que ela é sempre associada à rainha que traía, a rainha fogosa, entre outros nomes pejorativos, né?
1: Uhum. E, ai, gente. ela Eu... Seguinte, se fosse marido dela, não ia ter esses nomes, entendeu? Eu queria militar com isso aqui agora porque ninguém fala que, por exemplo Henrique VIII era fogoso e os cacete por ter mil e uma amantes e trair todas as mulheres com quem ele teve relação então é isso é, vem aí, por meio dessa falar mal de homem vem por meio desse, desse podcast falar mal de homem mas enfim né e além disso ela acabou recebendo um apelido não muito legal por conta de seu temperamento por ser afrontosa e além de tudo sempre bater de frente com Dom João, Dom João VI que já era insuportável e novamente fedido e ela recebeu o apelido de Megera de Quelux
0: ai foda né Brasil mas aí Gabi eu acho que o povo era meio... Meio que subestimava ela, viu? Porque suas pretensões de poder eram bem altas... E ela tentou várias... Eu vou repetir... Várias vezes... Tomar o trono do Dom João. É, errada. Ela não estava. Ela era tão ambiciosa que queria dominar os tronos da Espanha e de Portugal... Tanto que ela organizou diversos golpes de Estado... E movimentações obscuras... É, com o objetivo de tomar o, o governo do próprio marido. Eu amo essa mulher, viu? Que, vamos aqui reforçar, que ela achava um banana pra comandar e ela não tava errada, né, gente? Porque, assim, Dom João serviu mais pra polêmica e era um banana
1: do que como rei, assim. — Exatamente. Mas, infelizmente, Cami, toda essa luta foi em vão, pois ela nunca conseguiu ascender como queria. Quando Dom João VI teve que voltar a Portugal para assumir, assumir o trono novamente, ele se colocou como uma alternativa moderada e aceitou reduzir um pouco de seus poderes como rei. Então, ele criou uma constituição e tirou alguns poderes que ele tinha. — o novo regime não deu bons resultados e deixou muita gente irritada, como os nobres e as entidades religiosas. Vendo toda essa insatisfação, Carlota resolveu se unir aos opositores e comandou um projeto de derrubada do rei Dom João e a abolição da Constituição, que ele havia implementado. O movimento ficou conhecido como a Conspiração da Rua Formosa.
0: Mas toda essa frente para que Dom João abdicasse do seu poder foi em vão. Mesmo ele sendo um péssimo rei, ele tinha influência e amigos políticos. Então, a Dona Carlota foi taxada como uma ameaça à monarquia e foi presa em uma vila, localizada ao sul de Portugal, para que fosse mantida no Palácio do Ramalhão. Aí eu amei esse nome pra quê? Curiosidades aqui pra vocês. O time de Santo André é conhecido como Ramalhão, entendeu? E aí eu sou de Santo André. Mas enfim, curiosidades aqui pra vocês.
1: Mas por que, Cami? Você sabe? Ou não? não
0: sei, mas... Tem, tem dois... tem Como é que fala? Dois bairros de Santo André que tem... É, Ramalho no nome. Então é Parque João Ramalho e Vila ah. João Ramalho. Ah, entendi. Não sei, mas eu não sei porque chama Ramalho. Mas eu só quis trazer essa curiosidade aí. E assim, vocês <risos> acham que... Voltando aqui ao assunto. Vocês acham que a Carlota tá ficou triste? Não Na nada, ela amou a ideia, viu? Porque ela poderia bolar outros planos pra derrubar o marido, porque ela não cansa, meus amores. Ela não cansa. Ela tinha estrutura, tava longe daquele fedido, e podia ali falar com o
1: povo e tudo mais. Maravilhosa. Sim, e nessa época ela começou a ter reuniões com o seu filho, Dom Miguel, que era o filho favorito, gente. Bolou o plano de derrubar a Constituição e destruir o legado da Revolução é, da Revolução do Porto Não satisfeita, ela ainda criou A Vila Francada Que foi derrotada em 1823 Mas não adiantou nada Porque Dom João continuou no trono E suspendeu a Constituição diante ao cenário caótico Assim ele decidiu Ir atrás de Carlota E buscar, ele, é, e buscar ela Que estava presa ainda no sul Gente, esse homem é a definição de cadelinha Sério, não dá Porque ele a não, mulher ele faz não, um
0: monte ele de Ele tem merda. vergonha na cara
1: ele não tem vergonha na cara. Primeiro que ele era insuportável. Segundo, ele sabia que a mulher dele não gostava dele. Terceiro, ele vai atrás. Foi atrás várias vezes, gente.
0: Ela... Se for... Pode falar. Ele, ela tentou várias vezes roubar o poder dele e nisso deve ter tentado matar ele alguma vez, né? Dizem as gente. más línguas que sim. Ai, sinceramente. Eu já vi gente sem vergonha, mas agora Dom João, ele, ele passou do limite, entendeu? você aí, meu amigo, que tem que vergonha ser da ser sua pisado. amiga e do
1: seu amigo que fica atrás do ex tá aí, Dom João, pra, pra ser, pior. ser pior a mulher tentou tirar ele do poder várias vezes, teve vários amantes e tá tudo bem pra ele tá tudo bem, eu acho que ou ele gostava muito dela, ou sei lá, velho, comodismo, não sei o que, que passava na cabeça dele
0: é, eu acho que como ele era muito católico, eu acho que deveria ser muito pior se separar
1: é, mas não. Já, já, eu não lembro é tão... quando começou a poder separação dentro da igreja católica. Demorou, né? Pra caralho.
0: Demorou. Mas assim, não, não sei como funcionava isso aí. E... Uhum.
1: Sim, mas assim, gente, a se ela fosse... Exato, se ela fosse mulher do, do Henrique VIII, ela já estaria morta.
0: Nossa! Jogada na, na Austrália. Na primeira conspiração, tinham
1: cortado da cabeça dela. Na, na primeira traição, suspeita de traição, ela ter, ele já teria cortado a cabeça dela. Na primeira afronta, se ela chegasse assim, eu te odeio, corta a cabeça.
0: A mordida na orelha no casamento? A mordida na orelha no casamento. Ele mesmo matava ela. Com certeza. Ele... Certeza. Mas enfim, não estamos incentivando a... o ódio no coração. A gente só tá com a Exatamente. Aqui. Gente. <risos> Mas aqui, voltando ao assunto, né? E aí, gente? É, Dom João foi lá, buscou ela tal, sucesso E eles até tiveram um tempo de harmonia, né? Carlota e Dom João conversaram, enfim Mas durou pouco tempo, porque logo o ódio voltou Dona Carlota pegou seus panos de bunda E foi pro palácio de bem posta, que ficava em Lisboa Com o objetivo de voltar a tramar a queda do marido Por Porque ela não cansa, ela quer o poder, entendeu? E lá, ela comandou o Partido Absolutista e, em 1824, promoveu o evento de Abrila, Abrilada. <risos> Deslexando, deixa eu falar isso. E tentou, de novo, derrubar o seu marido.
1: Eu acho, vou jogar um veneno aqui, Camila. Eu acho que esse, esse tempo de harmonia foi... Ela tava atuando. Como uma boa Ah, atriz. com
0: certeza. Ela odeia ele.
1: Odeia, gente. Imagina só, você casa com esse filho da puta, com 10 anos, ele tinha 18. Imagina como deve ser Nossa. assustador, tipo, ela chegar num país que ela não conhece ninguém. 10 anos, é uma criança ainda, velho. E ele devia ser insuportável, a mãe devia ser insuportável. Todo mundo em volta dela devia ser insuportável, né? Da corte portuguesa. Mas, não, então.
0: e principalmente pelo fato dela ser uma mulher que é muito muito imponente, e ela vai pra uma sociedade que era, que podava as mulheres, né, ela só tinha uhum. que estar tá lá bonita do lado do marido banana, só isso.
1: Exatamente, e tipo, a tia dela era francesa, e os franceses adoram festa, adoram dedo no cu e gritaria, aí chegou lá, era todo mundo católico, Deus na terra, e Jesus no céu, enfim, e aí, mano, coitada. Mas então, gente, o que, que aconteceu depois disso, né? Ela foi expulsa novamente da corte e Miguel foi exilado, após perder o posto de general. Mas ela não desistiu, gente. Gente, essa mulher, ela é maravilhosa. E persistiu tendo contato com conservadores, continuando na ativa dentro da política e conversou com vários grupos pra tombar o marido de novo. Gente, ela queria porque queria tombar o marido dela. Ela devia ter envenenado ele, Camila. <risos> Fazia que Meu, era só
0: ela matar ele. Ia ser muito mais prático. Nossa,
1: muito mais, velho. A Cersei matou o marido dela e ficou anos sem o povo saber que era ela. Anos. Tá vendo? Sim. Dona Carlota, se Game of Thrones existisse, você ia ser Cersei. Ia matar ele. Mas enfim, gente, não, tenta, não queremos incentivar nenhum tipo de assassinato. E ele ficou com tanto medo, né, nosso querido Dom João, que apontou um regente pra assumir o seu cargo, caso ele morresse por causa não naturais, né, gente? Alguém chegasse lá, botasse um veneninho, ou ele fosse assassinado, mas enfim. Gente, era só ter matado o marido. Ela
0: passou anos e anos, passou ódio, e não matou o marido é a coisa mais óbvia, né? Tipo, sei lá. É. Mata logo esse homem. Sei lá, se ela
1: envenenasse ele, não sei.
0: Exato. Eu acho que não que Não sei
1: se. Não sei se eu não suspeitar dela. Mas, tipo. Ah, ninguém tinha teste químico pra, pra saber que foi envenenamento.
0: Exato. Tipo assim. Claro que iam suspeitar dela, principalmente porque a bicha mostrou esse ódio, vários golpes. Se ela tivesse já feito isso no começo, tinha sido sucesso. Exatamente. Mas, sinceramente, viu, Carlota? Esperava mais de você. E assim, já que Dom João foi lá, ficou com medo, apontou um regente, isso impedia que a Carlota reivindicasse o trono... O que chegou a acontecer em 1826, quando o rei de Portugal morreu. Dois anos mais tarde, por pressão da corte, Dom Miguel I assumiu o trono. Carlota Coitada não recebeu sequer um cargo do, é um cargo novo do seu filho e morreu deprimida e presa no palácio de Queluz. E aos poucos ela foi esquecida e esquecida pelo povo e isso a entristeceu bastante. Eu ia morrer de desgosto Parece desgraçado E ele não me deu um cargo <risos> Que desgraçado Nossa Eu ia mandar matar esse filho Nossa, não ia ficar triste
1: <risos> Resolvo como? Matando
0: Nossa, sim Ai, que ódio desse garoto
1: ai gente mas foi pesado né ele podia ter dado pelo menos o cargo sei lá para ela controlar a parte administrativa do palácio sei lá velho dava alguma coisa só para ela ah. fazer sabe
0: mas, ah, mas enfim, eu acho que ele ficou né? pensando também essa essa coisa da da Carlota querer dar um golpe nele
1: talvez talvez fica aí a teoria gente vai que ele ficou com medo fala assim ai ah, vai que minha mãe quer me dar um golpe também acho melhor deixar ela afastada é, eu acho que ela não ia fazer nada, né, era o favorito dela sim mas enfim, gente é, seus últimos dias de vida foram passados em volta de lágrimas e de saudade de seu filho favorito, né, Dom Miguel e de sua sogra Dona Maria, tipo, ela gostava muito da sogra dela, né e desesperançosa e ignorada pelo filho favorito, ela desistiu aos poucos da política e morreu aos 54 anos, no dia 7 de janeiro de 1830, por causas não muito conhecidas. Então, gente, será que ela foi assassinada? Morreu de tristeza? Fica aí o questionamento. Há boatos, eu
0: amo quando a gente já começa com a frase: há boatos, que ela se envenenou e partiu dessa pá melhor. Melhor eu não sei porque ela foi enterrada do lado do banana do marido. Lá em Panteão Real da Dinastia de Bragança No interior do mosteiro de São, São Vicente De fora, na capital portuguesa
1: Ela já chegou no céu puta Puta Ela olhou pra cara dele e falou Não, eu... Do meu lado Uma puta que pariu Imagina, ela
0: odiou esse homem Desde o momento que conheceu E os desgraçado ainda enterra a mulher
1: junto nem pra ter piedade de botar ela lá no, tipo, na Espanha, sabe? Com a família dela, né? Mas...
0: Exatamente. Onde ela sempre quis estar, né? Tudo bem que no poder, mas... Podia ter
1: botado a mulher lá, gente. Coitada. Eu acho que se ela tivesse casado com um espanhol... Não sei, é só uma... É uma questão de hierarquia, né, gente? Mas se ela tivesse casado com um espanhol, eu acho que o avô dela dava, assim, o trono pra ela. De boa. Se ele gostava muito dela, fala tofia tá, fica aí tá pra você. Tá Só se... aí... tá essas moedas. Tava tá essas moedas. Mas aí eu acho que é a da treta, né? Porque o tio dela... Não sei se o tio dela teve um filho homem, né? E aí, pra quem não entende muito de sucessão... Filho homem sempre tem que assumir o trono, né? Pelo menos antigamente. E aí assumia os homens, né? As mulheres eram as últimas, sempre. Tipo, podia ter bastardo, podia ter primo... Todas as vezes as mulheres eram as últimas. Nossa, é uma filha da putagem, né? Porque, tipo assim, se a gente for parar pra pensar...
0: A Carlota era muito preparada pra isso. Porque o avô preparou ela pra, pra um cargo de liderança. Ser uma mulher imponente. Ser uma líder. E aí, veio essas pessoas podando ela. E ela não queria. Ela, ela continuava se rebelando. Tanto que foram... Gente, foram anos de tentativas de golpe contra o próprio marido.
1: Tipo, sabe? Sabe? Ah, sim. Então, gente, eu acho que, tipo, é aquela coisa que a gente estava falando, né, provavelmente o, o avô dela queria que ela fosse alguém importante dentro da, da corte, seja espanhola ou qualquer outra corte que, ele, que ela, tipo, tivesse presente, né, quando ela se casasse, mas acabou sendo muito fraco, porque, basicamente, as mulheres dos reis, elas eram rainhas, mas elas não tinham... Poder pra nada, sabe? Isso é muito triste. Exato.
0: Mas eu, eu imagino que no lugar dele, ele deve ter pensado que, tipo, ah, é, você já tem uma movimentação ali de mudanças de pensamentos, então, se ela casar com alguém que é um pouco mais liberal, talvez dê, escute ela. Mesmo que não deixe ela ter voz publicamente, escute as ideias dela e coloque em prática, sabe?
1: É. É um pouco difícil, né? Porque a gente sempre vê reis muito... Vaidosos, né? Que Nossa, sim. muitas vezes não escutavam suas mulheres, né?
0: Ah, e aí,
1: é aquela coisa: a gente não a gente vê mulheres, tipo, muito fodas que nem ela que a... com certeza ela poderia comandar um país de boaça, mas não, não pôde pelo simples fato de ser mulher, né?
0: Exato, e ainda ter sido. Ter sido colocada numa sociedade que ela odiava, extremamente diferente da dela. E que as pessoas odiavam ela. E, tipo, tem aquela história de quando ela veio pro Brasil que ela já vinha odiando e, tive... e teve que raspar a cabeça. Pra... Porque tava tendo uma infestação de piolho, sabe? Imagina o ódio dessa mulher.
1: Nossa, ela ficou. Ela devia ter ficado muito puta. Porque ela não queria vir pro Rio de Janeiro. Ela odiava o Rio de Janeiro, gente, em níveis. Assim, extremos. Ela odiava a cidade e ela não queria ter vindo. Aí ela tem que raspar o cabelo por causa de piolhos. Ai, gente. Exatamente. Foda. F Nossa, foda. Imagina, tipo assim,
0: eu já fico vaputa Porque assim, eu, eu tenho alergia a esses remédios de piolho. Então, quando eu era criança, minha mãe tinha que é, procurar passar aqueles pentes de ferro infernal. Ai, foi complicado. Imagina ela que teve que raspar.
1: E que não tinha, é, não tinha nem remédio pra isso na época, né? Não sabia como controlar o piolho. Nossa, sim.
0: Ai, e aquelas perucas quentes, aquela roupa quente. Aí o piolho coçando. Nossa, que agonia.
1: Aí o marido fedendo. Aí os filhos ingratos. Aí... Ai... O filho favorito virando as costas. Ai, Deus me defenda. Eu tinha matado todo mundo. <risos> Ela <risos> tinha que ter dado uma de Cersei, botado fogo em tudo. Fogo não, explodido. Tudo
0: eu seria a Daenerys e tacaria fogo e tudo, assim, foda-se eu odeio aí vocês, aí ela
1: uh!
0: sim menina, ai nossa, mas assim a Carlota, ela pode ter sido louca nem, não foi essa santa, né claro que não foi, ninguém é santo mas assim, mano ela
1: foi, foi muito injustiçada foi e aí é muito triste ver a morte dela também né, porque ela ficou sozinha e eu fico, eu fico muito incomodada quando isso acontece. Eu queria falar também, quando. É, pra quem assistiu Detudores, eu citando mais uma vez, é, o Henrique VIII, antes dele ter o caso com a Ana Bolena, ele foi casado com a Catarina de Aragão. Que também era uma princesa espanhola. Uhum. E tipo, ele casou com ela e tudo mais. Só que depois, quando, quando deu todo o rolo com a Ana Bolena e tudo mais. Ele não deixava com que a, a Catarina visse a filha dela, a filha dela, e ela foi isolada, e ela morreu, tipo, chorando, triste, ela morreu de tristeza, sabe, porque ela não podia ver a filha, ela não teve esse direito, ele ficou com a menina, e ela lutou muito, e, tipo, realmente, ela era mais velha do que ele. E ele casou com ela quando ele, tipo, era muito novo, ele tinha 14 anos e ele só casou com ela porque o, o, o irmão dele faleceu. Então, na linha de sucessão ele vinha e aí a igreja católica fez uns trâmites lá e ele casou com ela. Só que aí, gente, coitada dessa mulher, ela, tipo, sofreu demais, assim. Quando você vai assistir na série, você fica muito mal pela forma como ela foi tratada e a forma como ela morreu e... Me lembrou muito a forma como a Carlota Joaquina morreu, tipo, sozinha, deprimida, com os filhos cagando e andando pra ela, sabe? Sim, não,
0: mas é, e ainda no caso da,
1: da Catarina,
0: é porque ela não pôde chegar aos filhos. No caso da, da Carlota, o filho ignorou. Eu acho que deve ser muito pior.
1: Mano, nove filhos, Camila, nove filhos e ninguém foi lá tipo falar com ela, velho.
0: Ai nossa, ai que ingratidão. Nossa, eu não vou botar filho no mundo não. Deus me livre, vai que é ingrato.
1: <risos> Mas aí, Cami, tem uma coisa. Hum. E se também, tipo, por, pelo Miguel, seu favorito dela, ela tratava ele muito melhor e tipo meio que cagava pro resto dos filhos, né?
0: Ai, tem essa possibilidade, porque assim, como o Miguel era o favorito dela e ele meio que ajudou em uma tentativa de golpe, tem a... pode ter sido isso.
1: Ai, nossa, que horror. É, eles podem ter ficado tipo com raiva da mãe também, né? É muito pesado, porque a gente tem que ver o lado dos filhos, né? Porque se era o filho favorito, ela cagava e andava pros outros. Uhum. E também tem que ver o lado dela, né? Tipo, Mas realmente é uma coisa muito triste pra... pros dois lados, né? Tipo para as cri crianças, né, que na verdade já eram crescidas é, de ter tido uma mãe não muito presente, talvez e né, ela que ficou morreu sozinha, né?
0: É, ai, não sei, tudo muito complicado, porque tipo a gente tá falando de monarquias e tudo mais, pessoas que têm é, código de conduta, né? Então código de conduta não, uhum. é, como é que fala? Acho que sim, eu não, eu não lembro a palavra correta, mas é. <risos> tipo, tem regras a seguir, eles têm que. Tem etiqueta, tem coisas que eles podem e não podem fazer e tudo mais. Sei lá, eu acho que ela, ela nem podia ser tão carinhosa é... com os filhos.
1: É, tem isso também, né? Não sei, porque às vezes as rainhas são, tipo, criadas pra serem meio que afastadas de tudo, sabe? Os filhos e tudo mais. É, gente, é complicado. É, é só pra parir e que segue a vida. Exatamente. Só que aí, tipo, é aquele negócio, ah, falam que a mulher é só pra parir, mas ninguém lembra que a criança, ela vai dar trabalho depois, né? Então... Mas é isso, gente. Opinem do o que uhum. vocês acham, né? Se ela, tipo, realmente foi envenenada, se ela morreu de tristeza, o que, que vocês acham também se, do fato dela ter morrido sozinha, se o, tipo, os filhos dela largaram ela, ou se simplesmente eles tinham Meio que certa raiva por ela não ser muito presente e tudo mais. Opinem aí, né? Porque são apenas suposições que a gente pegou agora, né? Então, siga a gente nas,
0: nas nossas redes
1: sociais. Twitter,
0: Instagram. Arroba História, Ou se você é uma pessoa que gosta de mandar e-mail. Manda um e-mail pra gente no, no chaceahistória.gmail.com
1: A gente se vê daqui... 15 dias, não é mesmo, né? Porque os episódios, lembrando, estão sendo quinzenais. E a gente se vê com mais um episódio legal, cheio de curiosidades. E esse foi bem legal, porque teve barraco, traição, teve morte, teve gente se batendo, gente com orelha de. Teve uma pessoas. moça chamada
0: Gertrude. Gertrude. Não consigo
1: falar o nome dela.
0: Que é, foi assassinada,
1: coitada da mulher, né? Mas enfim. <risos> Mas é isso, gente, é... a gente vem... volta daqui 15 dias com mais um episódio quentinho, cheio de curiosidades pra vocês, então até mais, um beijo pra vocês, lavem as mãos, tomem cuidado, se forem sair, usem máscara, beijos.
0: Beijos, lavem as mãos, não vão em aglomeração, pelo amor de Cristo, e gostem da Carlota, porque gente... a gente gosta dela.
1: Exatamente, eu sei que tá calor, viu, gente, vocês... Pra quem tem dinheiro, compra uma piscina de plástico e bota no quintal. É isso.
0: Beijos.
1: Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. O roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A arte foi feita pela Camis. A trilha sonora é a música Chicago Breakdown, do Louis Armstrong. E a edição foi feita por mim. <música>